0: o Contra Capa, podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 22 de outubro, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá? Você abre os jornais e elas estão lá, em uma página especialmente dedicada a elas no Caderno de Cultura. Sempre nos trazem uma mensagem pungente, com uma linguagem simples, na maioria das vezes cômica, mas sempre claras no que querem dizer. Quem nunca pegou o Jornal dos Pais em casa e foi ansioso procurar as famosas tirinhas ou histórias em quadrinhos? Eu já muitas vezes. aliás. Antes de ler o Jornal de Fato, cansei de procurar as tirinhas de Laerte, Snoopy a Turma do Charlie Brown, ou as sacadas incríveis que Mafalda, com apenas 6 anos, é capaz de ter. Hoje, teremos o imenso prazer de falar sobre um gênero literário que durante muito tempo foi marginalizado, sendo considerado texto de criança, ou sem grande glamour pela forma como é pensado. Vamos conhecer a história das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, ou simplesmente HQs, normalmente estão associadas à narração, apresentando texto e imagem que estabelecem uma ideia de complementaridade. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada True, pelo americano Richard Altkett. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisa amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias numa linguagem bastante coloquial e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Mas comics como são conhecidas nos países de língua inglesa, surgiram na mesma época do cinematógrafo. Mas, diferente do que aconteceu com o cinema, que desde sua estreia foi considerada a sétima arte, os quadrinhos não receberam da crítica a devida importância, sendo até mesmo considerados como uma má influência para crianças e adolescentes. Isso aconteceu em virtude das temáticas abordadas, que fugiam às narrativas convencionais, pois se nem a disposição no papel era convencional, por que a linguagem seria? Essa inovação provocou grande estranhamento e as impressões iniciais sobre as HQs transportaram a arte sequencial para o submundo das artes, onde permaneceu até a década de 60, quando invadiu o universo acadêmico e ganhou a simpatia de estudantes e professores. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico-Tico, e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renata de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 64, o Gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo cartunista paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Nos últimos anos, o Brasil tem a felicidade de contar com uma série de artistas na área de HQ, com uma safra de jovens artistas como Fábio Moon, Gabriel Ba, Marcelo de Salete, entre tantos outros nomes que vem revolucionando a cara da HQ brasileira. Vale conferir! As primeiras dicas de leitura são produções brasileiras do quadrinista, ilustrador e professor Marcelo de Salete. Mestre em História da Arte pela Universidade de São Paulo, fez o curso de design gráfico quando era adolescente e trabalhou como ilustrador para diversas editoras. Suas obras mais aclamadas tratam da história da resistência à escravidão no Brasil pela ótica dos povos negros. Cumbi, de 2014, e Angola Janga, de 2017, ambas publicadas pela editora Veneta. Angola Janga é uma história sobre o quilombo dos Palmares e levou 11 anos de pesquisa e criação pelo autor. A edição norte-americana de Cumbi, traduzida para o inglês como Run For It, venceu o prêmio Eisner de Melhor Edição Americana de Material Estrangeiro no ano de 2018. Temas importantes são tratados com muita seriedade e muita pesquisa, como na pesquisa de 11 anos de Dissalete para a produção da fabulosa HQ Angola Janga. Assim como na obra brasileira, temas sérios são comuns de serem tratados nesse tipo de produção narrativa, tanto que na década de 90, uma delas foi a primeira a ganhar um prêmio Pulitzer pela sua originalidade e ver a cidade na tratativa de um tema tão delicado, ainda mais quando é baseado em sua própria vida. Art Spiegelman reuniu as memórias de seu pai, sobrevivente do Holocausto, e criou Mouse, uma graphic novel que inicialmente foi publicada de modo seriado entre os anos de 1980 a 1991. Mouse, que significa rato em alemão, é a história de Vladek Spirgemann, judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, narrada por ele próprio ao filho Art. A obra é um sucesso estrondoso de público e de crítica. Desde que foi lançada, tem sido objeto de estudos e análise de especialistas de diversas áreas – história, literatura, artes e psicologia. Em nova tradução, o livro é agora relançado em duas partes reunidas num só volume. Nas tiras, os judeus são desenhados como ratos e os nazistas ganham feições de gatos. Poloneses não-judeus são porcos e americanos cachorros. Esse recurso, aliado à ausência de cor dos quadrinhos, reflete o espírito do livro. Trata-se de um relato incisivo e perturbador que evidencia a brutalidade da catástrofe do Holocausto. Spilgemann, porém, evita o sentimentalismo. E interrompe algumas vezes a narrativa para dar espaço às dúvidas e inquietações. É implacável com o protagonista, seu próprio pai, retratado como valoroso e destemido, mas também como sovina, racista e mesquinho. De vários pontos de vista, uma obra sem equivalente no universo dos quadrinhos e um relato único e histórico de valor inestimável. Você já leu um livro e pensou como seria se essa história se tornasse uma imagem? Ou melhor, uma sequência delas? Atualmente, grandes produções derivadas de histórias consagradas à literatura debutaram no universo das HQs, como a fantástica e perturbadora Paraíso Perdido, do escritor inglês John Milton, cuja expulsão de anjos do paraíso é o um enredo de uma batalha que dura uma eternidade. A busca pelo paraíso. A censura de Fahrenheit 451, na queima dos livros, ganhou as páginas das histórias em quadrinhos, nos mostrando o quanto a literatura pode ser objeto de temor por parte de quem quer dizer o que devemos ler, fazer e até por vezes comer. Por último, mas não menos importante, destacamos um quadrinho que encanta crianças e adultos, Calvin e Haroldo. Calvin é um garoto de 6 anos de idade, cheio de personalidade, que tem como companheiro Haroldo, um tigre sábio e sarcástico, que para ele é tão vivo como um amigo verdadeiro. Mas para os outros, não é mais que um tigre de pelúcia. Quem nunca, não é mesmo? Agora, teremos o prazer de acompanhar o Papo Saúde com a participação do educador esportivo Lucas Akira, que entrevista a nutricionista Flávia, aqui do Sesc Campinas, com o tema Nutrindo Através do Alimento e do Movimento. Vamos conferir?
1: Bem-vindos e bem-vindas, pessoal, ao nosso Papo Saúde de hoje. E o nosso tema é Nutrindo Através do Alimento e do Movimento. Eu sou o educador Lucas, educador aqui do Sesc Campinas, e minha convidada de hoje é a Flávia Monte Alegre, a nossa nova nutricionista do SESC, que está há pouco tempo, a partir de março, aí com a gente trabalhando. Então poucos conheceram e a gente vai conhecer um pouco melhor ela hoje.
2: Oi, tá? Lucas. Olá, pessoal. Muito prazer e muito obrigada pelo convite.
1: <risos> prazer é todo nosso, claro. Bom, como o nosso tema tem a palavra nutrir, Acho interessante trazer aqui o significado do dicionário, né? Mas nesse sentido figurativo, que é ter como sustento, manter-se, sustentar-se. Então, a gente pode entender que o alimento, sim, sustenta, a gente sustenta nosso corpo, nossa saúde, mas assim como o oxigênio também, o movimento também, são coisas, são exemplos que... Nos nutrem, então a gente pode sair dessa ideia de que o que nutre a gente é só o alimento. Hoje a gente vai falar bastante sobre alimentação, mas vai criar também paralelos aí com o movimento. Uma introdução que a gente pode fazer antes de, de, de iniciar a nossa conversa é falar que a alimentação e o movimento tem é uma ligação muito íntima, né? Desde o nosso processo evolutivo do, do gênero Homo, né? A gente, como Homo sapiens, é, a gente sempre buscou uma alimentação variada, buscou frutas, tubérculos, é, carnes, né? E para conseguir é, acessar né cada alimento desse, a gente precisava se movimentar de formas diferentes. Então, caçar e para caçar a gente precisava correr, precisava é, arremessar coisas, precisava preparar essa carne, para coletar fruta a gente precisava escalar, precisava se equilibrar nos galhos, para coletar tubérculos precisava escavar. Então, sempre o alimento e o movimento tiveram uma relação muito íntima aí. A gente sempre precisou ter uma movimentação, uma base generalista para conseguir acessar diversos alimentos aí que tinham disponibilidade na natureza. Então, para a nossa primeira pergunta, Flávia, é, hoje em dia a gente sabe que a gente tem acesso à comida sempre que a gente precisa, é só a gente ir no mercado e a gente tem uma variedade de opções aí à nossa disposição, né? e a gente sabe também que em outras épocas da história da humanidade isso foi bem diferente, isso então é um ponto positivo para a gente?
2: É, Lucas, essa pergunta sua é muito interessante, e eu diria que a resposta é depende, depende nem sim, nem não. Por quê? É, pensando aí um pouco nessa introdução que você fez, né, do homem primitivo, ele tinha o acesso ao alimento in natura, né, ao, ao alimento natural, e ele estava relacionado ao movimento. Então, ele né, tinha esse gasto para obter o alimento. Depois a gente teve aí o advento é, da agricultura, que permitiu abrir um pouco o leque né, da, da variedade de alimentos que o homem é, tinha acesso. Porque enquanto ele estava na caça, era o que ele ia encontrando pelo caminho, ou o que tinha disponível ali, que aquela terra era fértil para para produzir. E já com a agricultura tinha manejo manejo né, do solo, enfim, é, outros manejos que permitiram aí ampliar um pouco a, a variedade dos alimentos e também trazer um pouco dos alimentos processados, né, que são aqueles que têm base de um alimento in natura, mas que sofreu algum procedimento. Por exemplo, o arroz que ele é descascado, o arroz branquinho, né? Ele tira a casquinha dele. E hoje a gente tem acesso global aos alimentos. Então, há alguns alimentos, frutas que Vem né, de importação, exportação, a gente tem assim, praticamente como encontrar tudo, né? Em alguns mercados específicos, mas também nós temos aí a indústria que fabrica ingredientes que são a base de alimentos, né? Que são os ultraprocessados. Então, é, de, por que, que eu falei depende? Porque depende da sua escolha. Hoje é, a gente tem acesso a tudo. Mas dependendo da nossa escolha, isso pode ser um ponto positivo, né? No, no sentido da gente experimentar novos alimentos, ter acesso a coisas que não são aqui da nossa região e clima. Mas pode ser negativo se a gente for muito para esses alimentos que a base é industrializado, né?
1: Ah, bacana, Flávia. Então, acho que para o pessoal entender melhor... É, quais seriam as melhores escolhas é interessante a gente entender a diferença entre alimentos in natura processados e ultraprocessados você poderia ah, falar um pouquinho a gente?
2: sim, claro o alimento in natura é aquele que a gente colhe, né? é o alimento da maneira como ele vem da natureza que ela fornece Uh, o processado é o alimento natural que sofre alguma modificação na indústria para que ele seja parte da nossa alimentação então eu estou assumindo que o alimento in natura ele sempre vai ser a base da nossa alimentação e o processado ele vem para complementar uma refeição então como eu dei o exemplo do arroz né que ele sofre esse processamento ninguém consome o arroz com a casca é, poderia dar o exemplo do queijo também né então o queijo ele pode ser parte de uma refeição, mas os alimentos processados, eles nunca devem ser o total da nossa refeição. Né? Sempre a base, o ideal é o in natura. E o ultraprocessado é aquele que tem os aditivos alimentares para prolongar o tempo de prateleira desse alimento. É... E também tem componentes que a gente não acha na natureza, né? Então, é, ele é totalmente artificial, e aí esses são os que a gente deveria consumir em última instância, né, ou evitar ao máximo. Sim. E uma coisa interessante também, Lucas, que eu queria colocar aqui nessa pergunta, aproveitando que a gente está explicando, né, as diferenças, é que a indústria, ela usa muito o esses ultraprocessados, dizendo que é enriquecido em vitaminas, minerais. Mas a gente vê muitos estudos que falam que isso não é uma vantagem, porque o alimento in natura ele tem uma matriz né, de nutrientes, e aí aquela vitamina A que ele tem, tem uma função no nosso corpo que muitas vezes a gente simplesmente adicionando uma vitamina A sintética em algo ultraprocessado, não vai ter o mesmo, a mesma função e a mesma ação no nosso corpo, né? Então, é, seria outro ponto positivo aí da nossa alimentação, tendendo para a in natura.
1: Ah, legal. Eu ia perguntar justamente isso, que às vezes a gente vê aquela bolachinha recheada gostosa, escrito que tem um monte de vitaminas, né? Enriquecido com vitaminas, e a gente acaba achando que é super saudável, né? Mas então não exatamente. É.
2: É, é uma forma de mascarar, né, ali o alimento.
1: Uhum. é uma estratégia aí que, que eles usam que é perigosa, né? E qual que seria, então, um problema de manter uma dieta pouco variada, assim, né? Tendo tantas opções, a gente sabe que hoje em dia algumas pessoas optam por comer sempre as mesmas coisas ou não comer frutas e verduras. Qual que seria, então, assim, a, essa desvantagem, esse problema?
2: É, uma das coisas em nós termos uma alimentação variada, né, é, na nutrição a gente tem, é uma divisão assim bem grosseira, Lucas, é, conforme a cor do alimento, ele tem ali um nutriente que é em maior proporção, né, então, por exemplo, os alimentos alaranjados, a gente tem os beta-carotenos, vitamina C, que são antioxidantes, ajudam no sistema imune. Os alimentos verdes, que tem o cálcio, fósforo, ferro, também tem alguns nutrientes que se relacionam à coagulação sanguínea. Então, o problema de se manter uma alimentação um pouco variada é a diversidade da mesma forma que você limita o acesso aos alimentos diferentes e de cores diferentes, você está se limitando também ao acesso a esses nutrientes né? e também dependendo, se a gente for pensar em termos de textura alimentar se ela for muito monótona também, sempre consumir alimentos líquidos ou pastosos, ou que não exigem da mastigação, a gente também tem um comprometimento né, da saúde óssea, dental, enfim, é todo esse comprometimento que teria em ter uma alimentação um pouco variada.
1: Caramba, que legal! Então você já relacionou aí a alimentação com essa parte de movimento, com a parte física também, né, estrutural dos ossos... É, eu também enxergo muito isso como eu sou um profissional do movimento a gente acaba vendo que as pessoas acabam é, buscando sempre uma mesma prática de atividade física, então por exemplo ah, só musculação só corrida, por exemplo né? acho que são os mais comuns e acho que se comporta igual dieta, igual uma dieta assim, alimentar, se a gente for pensar que uma pessoa sobreviveria assim comendo só batata mas a gente consegue imaginar que talvez não seria no seu ápice de saúde, né? Ia faltar muitos nutrientes para ela. E para o movimento, acredito que é a mesma coisa. Se a pessoa só trabalha a corrida, a parte cardiorrespiratória dela, ou só a musculação, que vai trabalhar só a força dela, o corpo vai ficar carente de alguns estímulos que são necessários para manter um corpo físico bem saudável, né? E... Com
2: certeza. Eu acho que é bem esse o raciocínio mesmo.
1: Uhum. E aí, eu queria entender também se o ato de, de se alimentar, ele vai além dos aspectos nutricionais, né? Se a gente entende que a saúde, ela a saúde plena, né, ela é composta pelos pilares físico, mental, social e emocional, como que essa alimentação pode colaborar para essa saúde plena?
2: É... Alimentação, com certeza, né? A gente que hoje transformou a alimentação num nutricionismo, reduzindo a alimentação a nutrientes, né? Uma visão até pobre, vamos dizer assim, da alimentação e da nutrição. Porque o alimentar, ele tá... Diretamente relacionado às nossas memórias afetivas, ao nosso relacionamento, então, é, momento de refeição, é de convívio, estreitamento de relações, de compartilhar, né? É, e é uma maneira de cuidado também, tanto que em algumas situações, às vezes a gente. É, tá com o corpo ruim, tá meio doente E aí a gente lembra daquela sopinha que a mãe fazia Então parece que só de consumir aquilo A gente já se sente mais abraçado e mais disposto Parece que se sente até melhor né? Então a alimentação ela tem esse impacto na nossa vida, na nossa saúde E de ampliar né, a, os nossos relacionamentos né? E até a nossa auto-percepção Porque o alimento ele traz um efeito sobre o nosso corpo, né? uma reação, às vezes salivar mais ou é, uma sensação mais adstringente, os sabores, a temperatura, tudo isso mexe né, com a gente, com as nossas percepções, nossa sensação, enfim, é, é muito pequeno a gente reduzir a alimentação só a nutriente mesmo, é um bem-estar total.
1: Sim, na minha vida, sim. Eu vejo que o sentar na mesa com as pessoas, as, comendo, né? Traz esse aspecto mais social, traz, remete a essa, essa aproximação das pessoas. E eu vejo que às vezes, na verdade, começa bem antes. Às vezes, por exemplo, eu com a minha namorada, a gente vai no mercado fazer a compra junto, pensar nos alimentos, observar os alimentos juntos, selecionar eles, para depois chegar em casa, preparar tudo aquilo, preparar a refeição. E nisso já está tendo uma interação muito grande, que vai é muito diferente quando a gente vai pedir uma comida, né? Pelo, por aplicativo, que aí vem, já entrega, a gente tira da embalagem e já consome. muitas vezes assistindo alguma coisa aí é, na TV. Então fica uma relação muito pobre realmente, né?
2: Com certeza, é toda essa afetividade junto com o
1: alimento mesmo. Sim, na, na própria área aqui do movimento, né eu percebo que é uma coisa pessoal mesmo, da, quando eu vou é, refletir sobre a relação da minha família, assim a gente vê que as pessoas ficam afastadas, cada um num cômodo, cada um num aparelho eletrônico, né seja TV, seja notebook, seja celular, fica deitado o tempo todo... E acaba é, faltando essa parte de movimento. Teve um dia que eu cheguei lá na casa dos meus pais, propus uma atividade, e isso foi muito legal, porque gerou é, uma socialização entre todo mundo. Todo mundo deixou os celulares de lado, a gente fez uma brincadeira ali, a gente riu pra caramba, e teve um momento que está é, sendo cada vez menos presente né, nesse, na, na nossa atualidade.
2: Pegando só um gancho aí do que você falou, né, de você com a sua namorada, vai no mercado, escolhe o alimento, isso é um benefício do alimento in natura, né, porque você tem esse tempo para dividir e no preparo, isso une ainda mais e reforça as relações, né, é, com as outras pessoas e se a gente for pensar nos alimentos ultraprocessados, muitas vezes eles já vêm numa embalagem é abrir, comer às vezes é um alimento que é até favorável para você estar se deslocando de um lugar para o outro então dentro do carro mesmo você faz a sua refeição ou em pé, né muitas vezes o conforto também não está presente então é, o ultraprocessado, além de não trazer nutrientes bons né? Ele te tira de todo esse convívio Toda a vida social Ali também
1: Sim, e a gente fica falando Aqui que se alimentar De uma forma variada É mais saudável, né? mas a gente sabe que Isso é criar ou mudar um hábito Que já pode estar instalado né? A gente sabe que isso não é fácil Você tem alguma dica para trazer é, Alguma facilidade Algum prazer durante esse processo De uma criação de um hábito novo?
2: Sim, sim. É, é isso que você disse mesmo: não é fácil, né? Mas a gente sempre tem que ir tentando. E uma das estratégias também é a gente sempre é, testar modos de preparo diferente, né? Não, não ficar ali, testou uma vez só e se resume aquilo, não. O alimento ele te dá essa é, diversidade na hora do preparo também. Assim como você falou, a questão da gente contemplar mesmo, escolher, pensar no alimento, ver as características que ele tem, despertar o nosso interesse, a nossa percepção. É, uma outra forma também da gente criar esse é, novo hábito né, de incluir é sempre a gente estar tá de maneira confortável, num ambiente confortável, porque se o ambiente não for confortável, ele pode causar um certo transtorno nessa experiência de tentar algo novo, né? E sem as distrações, que nem você falou, às vezes tá lá na... pede a comida do iFood, já tá na TV ou no celular, então... Isso tudo quebra um pouco a nossa relação com a alimentação e o quanto ela pode ser prazerosa também, né? E a gente está ali para aquele momento, né? Para perceber tanto as alterações, o que aquele alimento causa na gente, traz para nós né, naquele momento, como também perceber o como ele é, textura, cheiro, né? É, então eu acho que tendo esses pontos iniciais, é uma maneira da gente quebrar Essa rotina aí do, do que é automático né, Pra incluir Esse novo hábito também
1: Nossa, eu acho que eu vou até dar um relato Pessoal, porque Combinou muito com várias dicas que você deu agora é, Eu tô criando Esse hábito de comer menos carne Porque eu tinha um hábito de comer muita carne antes E aí tô arriscando Receitas assim que Não vão carne, por exemplo Um estrogonofe com grão de bico né, uma coisa um pouco diferente. E aí eu comentei com, com a minha família, fui lá na casa dos meus pais para fazer, porque eles ficaram curiosos, e minha mãe logo de cara já falou que não gostava de grão de bico, por outras experiências, talvez, acho que foi um processo de ter comido grão de bico numa salada, então tinha uma textura diferente, né, tava num contexto ali diferente. E aí a gente cozinhou junto, a gente fez tudo junto, temperou junto, aí a, ficou numa textura diferente, com ingredientes diferentes, e o resultado, no fim, é que eles gostaram, assim, se surpreenderam. Uma coisa que eles já tinham tido como uma verdade de que não gostavam, eles viram que em, em outro prato, com outro contexto, preparando junto, outra textura, outros elementos, outros ingredientes, ficou uma cara muito diferente, assim.
2: Ah, legal, muito bacana seu relato, Lucas. E eu tenho certeza que se você passar a receita e sua mãe reproduzir, ela ainda vai falar que ainda não tá igual ao seu, só porque teve o gostinho ali que o filho participou, teve o seu, a sua participação ali na hora de fazer. Isso também traz um sabor diferente, né?
1: Nossa, com certeza. É, falando um pouco da área do movimento, né? Já que as pessoas querem criar hábitos novos, a gente pode estar tá falando aqui também uma dica super fácil para introduzir mais movimento. Então, se a pessoa introduzir uma alimentação mais saudável, né? uma variedade, introduzir mais movimento, acho que ela vai otimizar bastante a saúde, qualidade de vida. E essa dica seria introduzir em pequenos intervalos que tem no dia a dia, algum tipo de movimento. Então, quem não tem cinco minutinhos de intervalo entre um compromisso e outro, né? e esses cinco minutinhos, fazer um alongamento, mobilizar um pouco, corpo, é, fazer, porque não, uns agachamentos, uns abdominais, é, pular corda, fazer qualquer coisa, porque nesses cinco minutinhos que vão somando durante o dia, no fim eles podem virar uma hora, pode virar uma hora e meia, às vezes você acha que não tem tempo para se movimentar uma hora no dia, e na verdade você tem, se você somar esses pequenos momentos. Então, é, cinco minutos a gente acha que é muito pouco, mas somado eles têm um grande poder, e na verdade não sou só eu que estou falando mas é a ciência, a ciência já prova que a gente pode combinar é, esses pequenos momentos aí intervalos de tempo para ter um somatório e ter ganhos efetivos mesmo para a nossa saúde
2: então, é uma legal, tip... bacana a dica é. gostei também
1: <risos> bom Flávia, é, a gente já conversou bastante, né? você respondeu muitas perguntas legais e nosso tempo está se encerrando. Para As pessoas que gostaram dessas informações, você tem alguma dica De leitura Para se aprofundar Um pouco mais?
2: Ah, Lucas, eu tenho sim é O Guia Alimentar para a População Brasileira De 2014 Ele fica disponível Também no, na biblioteca do Ministério Da Saúde, Saúde né? site site Ministério Ministério Saúde, uma Uma muito muito traz Traz do 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 assim do a gente a gente abordou aqui. E, claro, também tratando das regiões diferentes, né? da, regionalizando o Brasil. Então, trazendo as características dos alimentos que são mais abundantes em cada região. Eu acho que é uma dica, uma leitura que é super válida.
1: Que bacana, que legal. É, aqui, para a área do movimento também, e da nutrição, ele tem bastante elementos legais nesse livro, eu tenho como sugestão é a leitura do livro A História do Corpo Humano do professor Dr. Daniel Lieberman ele é um professor de biologia de Harvard e ele pesquisa muito sobre movimento e essa questão da, da evolução humana, né? É uma leitura muito enriquecedora, assim muito legal bacana bom, fechando o nosso encontro então, queria agradecer a Flávia por ter comparecido, por ter respondido as perguntas aí de forma tão clara pra gente. E lembrar vocês de continuar com a gente, assistindo os próximos podcasts. Obrigado Obrigada, por... Lucas. <risos> e a gente se vê aí nas próximas semanas. Tchau, tchau, pessoal.
0: E pra fechar com chave de ouro contra a capa dessa semana... Para aqueles que estão ansiosos para ler um livro novamente, avisamos que os empréstimos e as devoluções de livros estarão novamente disponíveis a partir do dia 27 de outubro, mais conhecida como próxima terça-feira. Mas, preste atenção! É importante agendar um horário para que esse atendimento possa ser prestado. Por isso, atente-se às redes sociais do Sesc para obter mais informações sobre esse processo. Bom, por hora é só. Aproveitem as dicas e na próxima quinta estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até lá!